0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor vi i dag springer i poolen og taler om elitesport og kønskamp. For lige nu er svømmeren Lia Thomas på mange slæber i USA. Hun er født som mand, men har siden 2019 taget medicin for at blive kvinde, og nu konkurrerer hun som elitesvømmer mod andre kvinder i bassinet. Som mand Havde Lia Thomas ikke de store chancer for at vinde medaljer, men nu har hun vundet et mesterskab, og hun kan have kurs mod OL. Og hun deler vandene, ikke kun med sine svømmetag, men i og med, at hun stiller op mod biologiske kvinder. For på den ene side, så er det her jo en sejr for transpersoner. Det er en triumf for mangfoldighed, og at man uanset køn kan konkurrere, også på eliteplan. For eksempel siger svømmeren Brooke Ford, der er blevet slået af Lia Thomas i svømbassinet, det her. Det er vigtigere at behandle folk med respekt og værdighed, end et trofæ eller en rekord nogensinde vil være. Mens andre kalder det her uretfærdigt og unfair. Jeg føler, at finalepladsen er blevet taget fra mig, skriver den ungarske svømmer Rika Gyrogi i et åbent brev. Hun endte i konkurrencen mod Lia Thomas på en 17. plads i 500 løbet, og det var lige akkurat ikke nok til at være blandt de 16, som gik videre i finalen. Og den ukrainske og den ungarske svømmer fortsætter, for hun siger det her. I et hvert stævne, hvor en transkønnet atlet deltager, så bliver der frataget en plads fra en biologisk kvinde. Det her det skal vi diskutere i Ring til Radio 4 i dag. Svømmeren Lia Thomas er endnu en øh, trans kvinde, der konkurrerer mod biologiske kvinder. Er det okay og en sejr for mangfoldigheden? Eller er det her onfærd hold og er med til at ødelægge kvindesporten? Ring ind på 72 30 44 44. Eller fortæl mig, hvad du mener i en besked. Skriv ind til 14 Har vi Linde på øh, 41 og med fra Stenløse Er det øh, Unfair eller okay at lade transk- transkønnede konkurrere mod deres eget køn? Som for eksempel lige Lia Thomas gør lige nu?
1: Altså, det, er jo, det er jo svært at sige. Øh, det er, ja, altså, du du riser det jo meget godt op, at, at, der er, altså, at det er en sejr for mangfoldighed, men, men at der også er nogle problemer øh, i forhold til øh, øh, færre konkurrence. Så, så det, det er jo rigtig svært at sige, hvad der er det rigtige at gøre, fordi at, at køn er jo ikke længere binært som mand og kvinde, men det er det jo i sport. Der er der jo kun mandeholdet eller kvindeholdet at stille op for.
0: Så en svær situation er din umiddelbare reaktion, vi. Linda Gonzalez på 46 og med fra sted, Du er også i lytterpanelet i dag. Linda, er det her en succes eller en glidebane?
2: Som udgangspunkt er det helt klart en succes, at vi er nået hertil, at transkvinder er så accepteret i elitesport og sport generelt og i verden generelt, at det her jo klart en nyt dilemma. Der, der opstår, som vi så må tage hånd om på, på en ordentlig og fornuftig og meget mindre følelseslaget måde. Øh, fordi det vækker mange øh, følelser selvfølgelig. Og selvfølgelig er der også meget subjektivitet i det. Men øh, som udgangspunkt synes jeg helt klart, det er en berigelse, og det er noget nyt, det er en ny norm, øh, og vi skal, vi skal la- forholde os til det. Og, øh, nu har jeg siddet og kigget lidt på, IOC, altså den Olympiske Komite og de danske forskellige idrætsforbund og hvad det hedder deres holdninger, men jeg synes bare at der godt kunne komme flere holdninger fra transkvinder, der især måske er idrætsudøvere eller tænker på at gå i, på eliteplan Hvad synes de selv for eksempel om den her problematik Det synes jeg også ville være interessant at have med
0: Og dykke ned i i løbet af næste times tid, Linda, så øh, bliver vi forhåbentlig klogere på det her. Vi har i hvert fald inviteret nogle dygtige gæster i studiet, og øh, så er det selvfølgelig også dig og Hartvi, som er i lytterpanelet helt frem til klokken 10, og jeg håber da også, at der kommer input fra jer, der lytter med. Linda, hun får lige nævnt den øh, internationale olympiske komité og, øh, og nogle regler på det her område. Dem skal vi også lige forbi. For det amerikanske svømmeforbund har besluttet, at transkvinder kan deltage i kvindesport på en betingelse. Nemlig at kvindernes testosteronniveau via hormonbehandlinger bliver sænket til under 10 nanomål per liter blod. Det er altså målinger, som skal foregå over et helt år. Og for lige at tage dig i hånden, så er testosteron, testosteron jo det, som fysisk gør mænd til mænd. Og blandt andet medfører, at mænd er stærkere end kvinder. Og Tidligere så tog den øh, internationale olympiske komité IOC også stilling til de her testosteronniveauer, da den new zeelandske vægtløfter Laurel Hubbard løftede mod sine kvindelige konkurrenter til sidste OL. Men nu er der altså to forskningsartikler, der peger på, at det her testosteronloft ikke løser problemet. For allerede i puberteten så giver testosteron drenge større hjerter, større lunger, stærkere knogler, større blodvolumen... Og det giver transkvinder en sportslig fordel, som ikke kan udlignes, selvom de tager hormoner t- senere i livet. Det står i uh, Sports Medicine, hvis du vil læse de forskningsartikler. Og tilbage til svømmeren, Lia Thomas. Hvad siger hun? Ja, hun siger faktisk ikke så meget. Hun holder sig helst ude af rampelyset, men hun har fortalt det her til Sports Illustrated. Jeg vil gerne vise transkønnede børn og yngre transkønnede atleter, at de ikke er alene. Jeg er en kvinde, ligesom alle andre på holdet. Jeg har også altid set mig som svømmer. Det er det, jeg har gjort i så lang tid. Det er det, jeg elsker, siger hun. Og hvad siger du? Det er godt værd, at du lige nu sidder og tænker, Gud, det her det ligger så langt væk fra mig og min hverdag. Men tænk over det. Det her det er et dilemma og en debat om ligestilling på begge sider. For på den ene side, så skal vi jo værne om kvindesporten, og at kvinder kan konkurrere mod hinanden færre, og på den anden side, så er det jo også ligestilling at inkludere transkønnede kvinder og fagne transpersoners ret til at dyrke sport, også på eliteplan. Hvor står du? Er det færre eller forfejlet at lade transkønnede atleter konkurrere mod det køn, de er skiftet til? Send en sms til 1424 eller grib telefonen og ring 72 30 44 44. Hej Ida! Det er på ingen måde okay. Skal folk, der skifter køn, deltage i sportsgrene, så må de lave deres egne hold. De skal på ingen måde deltage som det køn, de har lavet sig om til. Det er uretfærdigt, skriver Katharina på sms'en. Og Jimmy Gellert skriver, Hvis det var mig, der havde vundet den svømmekonkurrence, ville det nok være den medalje, jeg ville være mest ked af. Det giver ingen mening, at man bare kan vælge, hvilket køn man er. Og det er etisk forkert som udgangspunkt. Og jeg er pisselig lige glad med, hvad folk vil kalde sig, men øh, ikke når det kommer til præstation mellem mænd og kvinder. vi? hvad siger du til sms'en fra, fra Jimmy?
1: Altså, øh, jeg ja, er som udgangspunkt uenig, fordi at, at øh, øh, køn, øh, for mig at se, er, 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 er også en, en, en social konstruktion, øh, og ikke kun øh, 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 fysik. Men det det er jo også rigtigt, at man har en fordel, hvis man har et større hjerte og og et bedre blod end end hvis man ikke har. Altså, jeg tror, det det er jo jo en problematik, der er opstået, fordi køn har været binært op igennem historien, og man har haft mænd, og man har haft kvinder, og man har så ikke haft andet. Øh, og det har vi nu. Nu har vi, vi kvinder, der før var mænd, og mænd, der før var kvinder, og, og alt derind imellem. Øh, og det er sporten jo ikke øh, øh, sat op til. Altså, øh, jeg synes, man, man burde prøve at kigge på et eller andet form for handicapssystem eller, eller noget øh, for, for, for at udligne øh, uretfærdigheder og så inkludere folk, øh, øh, som det køn, de føler sig.
0: Ja. Har vi flere svømmer i USA, siger, at øh, svømmeren Leah Thomas, hun, øh, citat, stjæler de sportslige muligheder, de har. Er der noget om det?
1: Ja, jeg kan godt, jeg kan godt se det fra deres synspunkt, men, men øh, øh, jeg kan også godt se det fra, fra, øh, fra øh, øh, et inklusionssynspunkt, så, er det jo, altså, så det er jo både og. Altså, det, det argumenterne. Øh, jeg synes, argumenterne holder på begge sider øh, stadig. Øh, altså. Øh, men jeg synes, inklusionen er, 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 er rigtig vigtig. Altså, at vi har, øh, har plads til hinanden. Øh, og ligesom kan fagne det.
0: Og lige i forhold til inklusion har øh, vi, så, Hartwig, så øh er der jo den her forskel mellem bredt i idræt, at jo, vi skal inkludere så mange som muligt, men så er det lige pludselig noget andet, når det er elitesport. Altså, ender vi ikke med at stå et dumt sted, hvis man på den ene side gerne vil inkludere alle, og samtidig sige, du må godt være med, men hvis du er transperson, så må du altså ikke vinde, for det er jo retfærdigt.
1: Jo, lige præcis. Altså, det er jo et et stort problem. Så, altså... Ja, jeg ved jo ikke, hvordan man, man kunne gøre det, men jeg tænker på, ligesom i golf, der har du et, et handicap, hvis der er en, der er meget bedre end en anden en, der, der spiller mod hinanden, så, så får den ene et handicap. Øhm, og, og, øh, øh, det vil jo så være noget, der skulle være individuelt for hver sportsgren, alt efter, hvordan det er, at, at, at forskellene manifesterer sig, eller, eller de uretfærdige fordele manifesterer sig. Øhm, hvor man så kommer væk fra at tale om køn, mand og kvinde, men man kommer til at tale om, om, om fysiske forudsætninger i stedet for.
0: Og der øh, supplerer jeg lige, har vi at ind. Der er øh, i, for, i, i forhold til øh, forskel på mænd og kvinder, og hvordan man rent fysiologisk præsterer, så viser britisk forskning altså, at øh, voksne mandlige atleter i gennemsnit har en øh, præstationsmæssig fordel på omkring 10-12 procent i forhold til kvinder i svømning og løb. I springdiscipliner er forskellen 20%, mens i styrkebaseret idrætsgrene, der er det altså helt op på 35%. Og ifølge lektor og idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed, Ask Vest Christiansen, så vil mænd altså vinde 99,9% af alle medaljer, hvis mænd og kvinder dystede i samme kategori. Og der er også en lytter, som bare skriver til mig, slut med guldmedaljer til kvinder. En anden lytter skriver, at transkønnede kan holde konkurrencer for transkønnede, både VM, OL og EM. Og så skriver Flemming, godmorgen, god radio. Sport skal være retfærdig, lige, færre, ren, uden doping, upolitisk, ikke homofobisk og for alle raser og religioner. Nu vil jeg gerne sige pænt goddag til dig, Ken. Du er med fra København. Ja, yeah, hej. Er det, um, er det en triumf for mangfoldigheden, når Lea Thomas hun kan svømme med biologiske kvinder?
3: Jeg synes, at det er ikke fair. Um, og min mening er baseret på, altså hvis man tænker på vores instinkt helt tilbage i gamle dage, uh, der var en grund til, at mænd var jæger og kvinder ikke, ikke jagede så meget. Uh, mænd er stærkere biologisk end kvinder. Og i dag man er stadigvæk født med enten en penis eller en beginner. og øhm, jeg mener at det er ikke ret at en tra- eller jeg har intet imod transkønnet. Det, det må jeg sige meget, meget lige ud. Men i elitsport, der er en fordel at en transkønnet har for eksempel en, her her Leah Thomas, fordi hun er gået igennem pubertet som øh, som en mand. Hun har som du har som du har nævnt før større knogler. Um, større hjerter og så videre. Så hun, hun uh, har den mandlige fordel i sig, selvom yeah. at hun har skiftet køn. Og jeg synes ikke, at det er retfærdigt for kvinder, der er biologisk, fordi selvom hvad med, med vores algi, er uh, alle de forskellige uh, måder at man kunne identificere sig på i dag, der er stadigvæk en penis af en vagina. Og jeg synes, at det skal respekteres. Jeg synes ikke, det er retfærdigt.
0: Tak for dit indspark i dagens debatkendt. Vi skal høre fra den næste gæst lige om lidt, men først så vil jeg altså roske op i dig, der har tændt for Radio 4 her til morgen. Gør som kend og vær med i dagens debat ved at ringe ind på 72 30 44 44. Vi taler om den amerikanske svømmer, Lia Thomas. Hun har skiftet køn, og nu besejrer den transkønnede svømmer OL-stjerner, når hun svømmer på college-niveau. Og inden du tordner til tasterne, så tænk lige over, at det her det er en debat om ligestilling. På den ene side, så skal vi værne om kvindesporten, og på den anden side, skal vi så ikke også hilse det velkommen, at vi har sportsgrene, som kan fagne transkønnede personer. Giv mig din mening, enten ved at ringe ind, eller ved at sende en sms til 1424. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Trine Nørgaard. Hej, lommeskribent og debatør om kvinder i sport. Den her debat den kommer hurtigt til at handle om uh, transpersoners rettigheder mod uh, rettighederne for sidstkyndede kvinder, der dyrker sport. Og du taler til dagligt meget for kvindesporten, og at uh, vi glemmer kvindelige atleter og deres rettigheder. Alligevel siger du, at vi skal inkludere transpersoner. Hvorfor er det vigtigt?
4: Vi vil gerne have en sportsverden, hvor der er lige adgang for alle slags kvinder også transkvinder, så for mig er kvindesport øh, ikke kvindesport uden transkvinder. For det andet en vigtig point, det er også, at af transkvinder skader alle kvinder. Altså i forsøget på at beskytte cis i sport, så vil man øge kontrollen af alle kvinde, kvindelige atleters kroppe. Det her det betyder jo altså, politikker, hvor man så kommer til at kigge på hinanden om, hvem der ser maskuline ud, hvem der performer for godt, hvem der er for dårlige til at være til at sport hvem der er en rigtig kvinde. Altså alt det her vil jo så også øge fokuset på cis-kvinder og hvordan de er rigtige kvinder og rigtige atleter. Det er en anden tanke, man også skal tænke på. Det tredje er også, at sport eksisterer ikke i et vakuum. Den her moralske panik, der er omkring transkvinder i sport, bruges i nu til at gøre skade på transbørn. Der er lovgivning vedtaget eller på vej i 38 stater i USA, som skal fratage transbørn og unge muligheden for at dyrke sport. Altså, og der viser jo forskning, der viser at i stater, hvor de her politikker, de ikke eksisterer, så har LGBT-børn færre selvmordstanker og højere karakter i skolen. Så det er jo ikke kun noget, at altså, sport er ikke et vakuum, det har betydelse for rigtig ægte menneskers liv. Derfor er det vigtigt for mig.
0: Trine Nørgaard, der er jo netop flere amerikanske stater, som har valgt at gå i den anden grøft og forbyde transkvinder at deltage i, i sportsturneringer. For at man skal have lov til at deltage i nogle amerikanske stater, så skal man bevise, at man er biologisk kvinde. Jeg holder dig lige mm. fast på det, du sagde med, at, øh, at ved at ekskludere transkvinder, så skader man alle kvinder. Der mm. er en øh, ungarsk svømmer, som siger, til til hvert stævne, hvor en transkønnet atlet deltager, så bliver der frataget en plads for en biologisk kvinde, og de fysiologiske målinger viser jo, at der er noget, der hedder testosteron, og man har altså lige siden puberteten større hjerte, større hemoglobin stærkere knogler og muskler. Er der ikke bare den biologiske fordel, som en transkvinde har, som biologiske kvinder ikke kan hamle op med?
4: Jeg vil sige, at der er meget forskning om, der er rigtigt, at folk, der er gået gennem testosterondreven, hvad skal man sige, pubertet, der er måske nogle ting, der ikke omgøres, men der er rigtig meget af det, du siger. Der siger at du, mandlige og kvindelige atleter. Der er, ikke noget for, der er meget lidt forskning på transkvinders atleter og hvad der er gjort ved dem. Mm-hmm. Øhm, så det vil jeg sige, det er én ting. Øhm, og så vil jeg jo også bare sige, at der er, sport er aldrig færre. Det er en eller anden illusion, vi har om, at atleter altid har lige udgangspunkter. Der er penge, der gør forskel, der er ressourcer, der gør forskel, og der er også fysisk forskel på kvindelige atleters kroppe i forvejen. Så for mig er det en acceptabel forskel, der er. Det er sådan, man kommer til at have det. Jeg har øh, alt respekt for den øh, ungarske svømmer, men hun kom på 16. pladsen. Hun havde ikke tænkt sig en ærgerheden af at vinde medalje alligevel. Så i min verden så vil der være cisatleter, der kommer til at tabe til trans- atleter, og det ser jeg noget, ikke noget problem i. Så hvis det er altså sådan, det er sådan, det er. Der er skabt en meget uproportionel panik omkring, at det sker ofte, og det sker meget, at transkvinder dominerer. Det gør de ikke. De har kunnet deltage i 17 år i OL. I den tid er der én, der har kvalificeret sig, og nul, der har vundet medaljer. Altså, lige Thomas har vundet en, der endte til til, men hun
0: har ikke domineret, hun har ingen rekorder. Altså, sådan, det er ikke sådan superatleter, vi snakker om historisk. Nej, altså, det her omfang er ufattelig lille. Jeg har fundet en anden undersøgelse, der viser, at i 2016, der var der over 5.000 kvinder, der deltog. Omkring 1% af, af, altså af den population på det tidspunkt var transkøndede. Og hvis transkøndede, de repræsente, var repræsenteret i sport, så ville der altså være langt flere, som øh, netop konkurrerede. Og det er der altså ikke særlig mange, der gør. Så jeg er med på, Trine Nørgaard, at det her det er jo et, et mindre problem eller i hvert fald en mindre gruppe mennesker. Alligevel så skriver flere af lytterne i dag, det her er en glidebane, altså risikerer vi at ødelægge kvindesporten ved at lade transpersoner konkurrere?
4: Jeg, jo sige, jeg oplever rigtig mange medier, som jeg selv og almindelige danskere, som for nu skal være lidt grov, egentlig kun er interesseret i at snakke om kvindesportens vilkår, når det kan bruges til at problemisere transkvinders deltagelse. Mm. Det er ikke transkvinder, der ødelægger kvindesporten. Hvis der skal være flere sportslige muligheder, som ondsgange svømmer nævner, så er det mangel på mediedækken, der skal være fokus på. Det er mangel på ressourcer, sponsorater, beskyttelse mod seksuelle, altså seksuelle krænkelser og lige adgang til sport. Det er det, vi skal have fokus på, hvis vi vil hjælpe kvindelige atleter og sørge for, at der er flere muligheder for dem. Så nytter det ikke at gå efter et lille mindretal, som alligevel, det kan godt være, at de har nogle fysiologiske muligheder, men lige at Thomas, altså den diskrimination og det øde fokus, som de bliver sat under, det er, hun overhovedet har nærmet sig et svømmebassin af en fejl i sig selv. For mig, der ser jeg det bare ikke på den måde. Ja, det er et skævt fokus.
0: Så her til sidst, hvordan kan vi i dine øjne inkludere transkyndede kvinder uden at ødelægge kvindesport?
4: Jamen, det gør vi allerede. De, altså, de deltager jo ikke ureguleret. Der er regler. Lier Thomas hun overholdt reglerne, og hun vandt under reglerne. Hun er for hormondæmte medicin og tester under det gældende testosteronniveau. Så der er ikke nogen, der siger, at det ikke skal reguleres, men det gørs det allerede. Der er ikke nogen grund til at udelukke dem fuldstændigt. Det synes jeg ville være skadeligt og vil være så grimt for et sportsmiljø, der siger, at de fagner mangfoldighed. Og, øh, ja, altså og LGBT-plus-personer, men ligesom der sådan en transkvinde, der rent faktisk vinder noget, så må ikke være en del af fællesskabet. Det tror jeg vil sige alt om den sportsverden, vi er så.
0: Trine Nørgaard, du har sat gang i uh, telefonerne og i sms'en. Tak for dit indspark i dagens debat. Det selvfølgelig. Ja, Trine Nørgaard, hun siger jo netop her, at det er en sejr, at svømmeren Lia Thomas hun overhovedet nærmer sig det her bassin. Kom lige med i dagens debat. Er det en triumf for mangfoldighed? Fordi at vi har allerede sportsgrene som fagner transpersoner i elitesport? Eller synes du det her, det er unfair og en, en, en kønskamp, som måske er ved at køre sporet? Det er der flere af jer, som gør opmærksom på på sms'en i hvert fald. Marisa Dagbjerg, hun skriver, ligestilling er ikke lige med ens. Transkønder, transkvinder er ikke kvinder og bør ikke være på kvindehold men på k- transkvindehold. Det vil være at tage ægte stilling, fordi vi har flere typer af hold, frem for at putte en gruppe mennesker ind på et hold, som forvrænger ligestillingen. Linda, hvad siger du til ordene fra Trine Nørgaard?
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod... Øh... Altså, hvis... <laughs> hvis du kan forklare lidt for mig, hvad, hvad det er, hun mener med, med
5: sin besked.
0: Jamen altså, at Lia Thomas... Alene det, at hun nærmer sig bassinkanten, er en sejr for mangfoldighed. At vi giver den her mulighed, at Lige Thomas hun er på hormonregulerende okay. medicin.
2: Jeg, den sms, du okay. øhm, altså, jeg kan jo ikke sige, Anna, jeg synes stadig, at det er en god ting, at vi har nået så langt øh, i omfangelsen af alle LGBT-plus personer i samfundet. Og nu opstår det her, som jeg så kan høre, måske ikke er så stort et problem, som de gør det til over i USA efter jeg har hørt det her interview, du lige gav, hvor det skulle være hvad, 1% eller sådan noget, der lige nu er trans mennesker i elitesport. Var det sådan,
0: ja. det var? altså det er jo stadigvæk en, en lille gruppe af mennesker, vi taler om. Men øh, det er noget, der har en enormt stor fokus, både i USA. Jeg kan også læse mig til, at Dansk Atletikforbund har udtalt sig om det, jeg vender tilbage til dem lidt senere. For først, så vil jeg gerne have Michael med i debatten i dag. Hej med dig. Hej. Michael, synes du det her, det er fair eller unfair, at transkvinder kan konkurrere på eliteplan?
6: Det, umiddelbart er det jo fair. Uh, absolut. Uh, jeg, jeg er ikke inde i, kan man sige... De overvejelser hos den enkelte person osv. Jeg kan sagtens forstå øh, kan man sige, ambitionen, Lea Thomas også har om at stille op i den idræt, hun elsker, og som det køn, hun identificerer identificere sig med. Ingen om det. Men som mig som tilskuer, så bliver svømningen altså ret uinteressant i virkeligheden. Fordi jeg måske det, måske uretmæssigt, men på forhånd vil have en meget klar forventning om, hvem der vil vinde det her. Øh, og det vil være den transkønnede Øh, og samtidig kan jeg ikke være med at tænke på, at der er jo lidt en uretfærdighed i det her. Altså transkønnede mænd, der vælger at blive kvinder, har, det blev lige beskrevet lige før i radioen, nogle procent, eller ret mange procent faktisk, fordele styrkemæssigt. Mens øh, mænd, der vælger, eller, undskyld, kvinder, der vælger at blive mænd, de kan jo ikke konkurrere på eliteplan, på jeg, ja, fordi de også fra fødslen har en meget lavere, undskyld, noget lavere fysisk styrke. Og det synes jeg også er at man tage med i den her snak generelt, ikke? Ikke,
0: det giver mening. en så fin mening, og, og de perspektiver, dem tager jeg med i debatten. Michael, tak for at give dit besøg med. Selv tak. Du kan være med i dagens debat. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende mig en sms til 14 24. Vi taler om kønskamp i elitesport. Svømmeren Lia Thomas hun er den første transkvinde, som konkurrerer på eliteplan i svømbassinet i USA. Og det har altså skabt røre i pulen. For på den ene side, så hilser man det her velkommen. Det er godt for udviklingen af transpersoners rettigheder, også i forhold til at dyrke elitesport. Og på den anden side, så øh, ryster andre svømmere på hovedet, og kalder det her for onfær konkurrence, og et åndfærd, uretfærdigt hensyn. Hvad mener du? Hvad med i debatten nu. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag har sat gang i en kønskamp af en debat. For vi taler nemlig om transpersoner, der dyrker elitesport. Lige nu er den amerikanske svømmer Lia Thomas one hot topic i USA. For tre år siden, der skiftede hun køn fra mand til kvinde. Og nu slår hun rekorder. Hun har lige vundet et svømmemesterskab. Og så vil hun naturligt nok gerne til OL. Og det har hun lov til. Hun har lov til at konkurrere. Blandt andet fordi hendes niveauer af testosteron er inden for de regler, som er blevet fastlagt. Og samme dilemma så vi til sidste OL, hvor den new zeelandske vækløfter og transkvinde Laurel Hubbard konkurrerede mod andre kvinder. Her i Danmark, der har vi endnu ingen transpersoner i elitesport, men det er alligevel en debat, jeg synes, vi skal forholde os til. For på den ene side, så er det her jo en kæmpe triumf for mangfoldighed og transpersoner verden over, at man har lov til at konkurrere og dyrk den sport, man elsker. Også på elite-niveau. På den anden side, så siger modstanderne, at det her, at det her det er simpelthen en vogue-kønskamp, der er løbet fuldstændig løbsk. Lad mig høre, hvad du mener, og hvor du står. Er det færre eller forfejlet, at lave transkønnede atleter konkurrere på allerhøjeste niveau? Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og herhjemme, der har Dansk Atlantik- også forholde sig til det her. Jeg læste en artikel på DR.dk, hvor formand Bent Jensen, han kalder transkønnede atleter for en udfordring og et seriøst problem. Han siger blandt andet, at bliver udfordret, hvis personer, som fysiologisk har været mand for to-tre år siden, kan deltage og have en del af den mandlige fysik med sig. Bliver der åbnet helt op, så kan der være virkelig meget på spil i kvindeidraten, og så siger han også, at han personligt ville have det underligt med, hvis en transkønnet atlet vandt en atletikkonkurrence på elite-niveau. vi i lytterpanelet, hvad siger du til den her udmelding fra Dansk atletik?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, den er en smule hård, øh, men øh, øh, altså for min smag. Altså, jeg... jeg jeg, jeg synes, at folk de, de, de burde kunne stille op som, som, som hvad de føler sig. Øh, og øh, det der med, at, at hvis at man skal begynde at lave sportsstævner for, 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 for transkønnet, det, 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 så synes jeg, det går overgevind. Øh, øh, fordi at de føler sig jo som kvinder, de føler jo sig ikke som tidligere mænd øh, og, og omvendt. Øh, men, men jeg kan godt se, at, at, at man har en fysiologisk fordel. Øh, og så synes jeg bare, at, det, at Det må være et et spørgsmål om at forsøge at tage højde for den i i de regler, der er. Og det gør man jo på nuværende tidspunkt med det tortesteron-niveau. Og og, hvis det ikke er dækkende nok, så må man finde nogle andre parametre at måle på. Eller sætte et handicap op i forhold til til fysiologien, hvis det er det. Sådan så, at vi har plads til folk. I, i idræt, også på elite-niveau.
0: Og netop det her med plads til folk, vi der kommer også flere sms'er, som jeg ikke læser, så, som jeg ikke læser op, fordi at, de, er, de er ret grove, og der er trusler og, og øgenavne. Altså, den her debat om transpersoners mulighed for at dyrke sport på eliteplan, den bliver tit meget polariseret, og der er ufattelig mange følelser i den. Hvordan tror du, at vi kan debattere det her på en ordentlig måde?
1: Jamen, det det synes jeg, vi er godt i gang med lige nu. Men men, det er jo rigtigt, at at følelserne kommer i kog, og der der er folk, der har svært ved at spejle sig i i personer, der der, der, der ikke ønsker at være deres eget køn eller eller, har skiftet køn. Og og, så så kan man godt miste noget empati for, for, for de personer, hvis, hvis ikke man kan se sig selv i, i den situation, øhm, så altså, det, det, det handler jo om for folk at, at forsøge at sætte sig i deres sted og tænke, jamen, hvad, hvad nu hvis det var mig? Øhm, hvordan ville jeg have det med at skulle blive ekskluderet øh, på grund af, hvordan jeg føler mig, øh, eller hvordan jeg er?
0: Det spørgsmål, har vi. det synes jeg, vi skal stille til øh, den anden halvdel af lytterpanelet for Linda. Du er stadigvæk med. Altså hvis det var dig? der blev øh, slået af en, øh, en, en, øh, en transperson. Hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg vil da nok blive mig lidt i nakken og, 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 og finde ud af, men altså, det, det var også det, jeg prøvede at sige tidligere. Altså, det er noget nyt noget, man har gået i gang med at snakke om det, man har gået i gang med at lave retningslinjer, man er ikke noget dertil, hvor man laver regler. Nu kan jeg forstå, at der er nogle regler omkring øh, hormonniveauerne, som åbenbart skal være et vist niveau i et år, før man overhovedet deltager. Det ved jeg ikke, om også gælder i Danmark, eller det kun er i USA. Men jeg ved, at det er en af de første transkvinder, som er blevet vægtløftere. Hun har selv været ude at sige noget om, at hun gerne for eksempel ville præstere i en anden vægplads for eksempel, og få testet både niveauerne for østrogener og testosteron. Og det synes jeg er en interessant snak, når vi snakker om færre hvad er færre? Fordi hvis man går rundt med øh, en mands fordel, hvis man kan sige det sådan i kroppen, rent biologisk med musklerne og blodet og hjertet og alt det, du fortalte, ja. så er det jo ikke helt færre. Så vi skal arbejde på at gøre det mere færre, uden at ekskludere nogen. Altså, det synes jeg er meget vigtigt. Vi skal ikke ekskludere. vi skal finde ud af, hvordan vi inkluderer. Sådan så, øh, hvad hedder det, cis kvinder, øh, biologisk følte kvinder, ikke føler sig truet, nu, og som sagt, øh, kan det godt lyde som om, at det måske er et større problem, end det egentlig er ved, ved mediernes og øh, de forskellige forbunds. Øh,
0: ja, det er øh, jo stadigvæk Linda, øh, som. Øh... Det,
2: hvis man kan sige det så, når du har lige fået en hel masse SMS'er, der er så grove, at du ikke vil læse dem højt. Altså det vækker en hel masse følelser, og det synes jeg bare, at vi skal have flere øh, trans som dyrker sport med på banen. Øh, og hvad de selv vil synes, var færre, i stedet for. Øh, Os, der ikke er transkønnet, skal sidde og fortælle, hvad der er færre for (laughs) transkønnet. Altså det er sådan lidt, vi skal også lige høre, hvad de selv synes, og hvad vil de byde ind med?
0: Naturligvis, og den opfordring synes jeg jo netop, du har sendt videre nu i radioen, Linda. Hvis der sidder nogen derude, transpersoner, og du har lyst til at være med i dagens debat, så lover jeg dig, at du ikke bliver lynched, når du ringer ind på 72 30 44 44. Du må også gerne ringe ind, hvis du har en holdning til det, vi taler om i dag. Du kan sende mig en sms til 1424, og jeg vil altså gerne høre fra dig, Martin Keller Petersen, Han skriver, at jeg er mand, så dagens diskussion gør, at jeg allerede er dømt ude af den. Men min stemme i sagen er, at det på eliteplan er meget problematisk, på grund af fysiologien, at transkvinder er med på lige vilkår. Men det her det er noget, som I kvinder må finde ud af, da det udelukkende hører jeres køn til. I den erkendelse så ligger der også noget for jer at diskutere, Held og lykke med det. Det bliver ikke nemt. Og Martin, nu siger du, at det kun er kvinder, som skal deltage i dagens debat. Det synes jeg ikke, det er. Jeg vil meget gerne høre fra dig, uanset hvad du identificerer dig med, hvilket køn du har fået tildelt ved fødslen, om du er non-binær, binær, queer, transperson, cis-kønnet. Hvad med i dagens samtale? Jeg fandt et øh, debatindlæg fra øh, nyborgerliges Lars Bøge Mathisen i Jyllandsposten. Øhm, for et par år siden, så skrev han om transpersoner i eliteidræt, og han øh, skrev, når tidligere mænd insisterer på at deltage i kvindeidræt, så bliver vi på et tidspunkt nødt til at overveje reglerne. For på den ene side vil samfundet anerkende, at disse personer ikke længere er mænd, men kvinder, men samtidig må samfundet sige, at de ikke har samme rettigheder som kvinder. Det kan ende i principielle retssager, en masse larm og ødelægge idrætsgrenen i processen. Men alt det vil vi kunne undgå, hvis de kønsskiftede vil give samfundet den samme respekt og forståelse, som samfundet nu giver dem. vi skal vi acceptere på et eller andet tidspunkt, at vi ikke kan inkludere alle?
1: Nej, det, det, det synes jeg er noget vrøvl, øh, fordi at, øh, øh, man kan ikke øh, inkludere folk ved at ekskludere dem, øh, som, som, som jeg synes var det, han sagde, at, øh, at de bare måtte acceptere, at, at de ikke var ligesom alle os andre, øh, og det, det er de jo, de er jo mennesker øh, ligesom alle os andre, øh, og så har de nogle øh, fysiologiske øh, forudsætninger øh, ligesom alle os andre. Øhm, og, og i nogle situationer, så, så kan det være, at de får en, 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 en fordel af det, men, men så må man jo se på, hvordan man kan udligne den fordel og, og, og gøre det, gør det til, en, til, en, til en fair fight. Det, 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 det synes jeg, fordi det, det giver ikke mening at tale om, at øh, øh, folk sætter sig uden for samfundet ved at øh, realisere det køn, som at de øh, identificerer sig med. Mm. Det, 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 det er fuldstændig vrøvl.
0: Fuldstændig vrøvl lyder det altså fra Hartvi i lytterpanelet. Nu skal vi tale med den næste gæst i dagens debat, og det er Danmarks Idrætsforbund. Men først så vil jeg lige fortælle lidt om, altså der har jo længe været og er, så er det en svær nød at knække for idrætsforbundene rundt om i verden, Kønsopdelt sport, det giver vel kvinderne chancen for at vinde. Men transkønnet kvinders ret til at dyrke sport, det er jo også ligestilling, som jeg har fortalt et par gange i det her program. Og efter to års arbejde har Danmarks Idrætsforbund præsenteret en rapport og en række råd om transkønnet i idræt. Og der skal være inklusion for transkønnet i ungdoms- og idrætten. men det er noget andet, der gør sig gældende i elitesport. Og det vil jeg høre dig om nu. Velkommen til programmet, Rikke Rønholdt. Tak skal du have. Tidligere atlet og bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund. Transkønnet er velkommen i al børne- og bredesport, Men konkurrencehensyn i kvinders elitesport kan veje tungere. Altså, så man må godt være med, men, men man må ikke vinde på elitesport. Er det sådan, jeg skal forstå det? Det skal forstå
5: sådan, at... Øh... Vi lavede de her anbefalinger for at at finde en måde, hvor vi kan balancere de tre værdier, som faktisk er grundsten i idræt, som er inklusion, som er noget af det, vi virkelig bryster os af, og vi er stolte af, at vi er i stand til at inkludere rigtig, rigtig mange mennesker. Så er det sikkerhed, som selvfølgelig handler om, at det skal være trygt og sikkert at dyrke idræt. Og så er der det, der handler om fairness, som er det, der gør, at det er sjovt at være med i en konkurrence, og at folk faktisk gider og kigge på den. Og færrestet kræver, at der er en, en det, man kalder en level playing field eller lige, lige forudsætninger. Og det vil sige, at når vi kigger på, på kvindeidrætten, så har man jo ja lavet kvindekategorien for at kunne anerkende exceptionelle kvindelige idrætstalenter. Og det vil sige, at hvis du har øh, transatleter, som kommer, som ikke hvad skal sige, har fået justeret deres fysik sådan, så den svarer til en, en, en biologisk kvinde så kan det give en on som faktisk altså, man sige, ødelægger forudsætningerne for at have interessante konkurrencer. Så lige præcis på konkurrenceområdet, der er vi nødt til at kigge på, at i nogle sammenhænge er det nødvendigt at have nogle kriterier for, hvornår du kan stille op i kvindekategorien.
0: Altså flere sportsorganisationer bøvler med det her dilemma. Hvorfor er det så svært?
5: Jamen det er jo netop så svært, fordi altså, nu bliver det virkelig nørdet, men, men de der tre værdier, jeg nævner, det er jo, det er jo faktisk sådan et, et trevejsparadox. Altså så det vil sige, sige, hvis man, hvis, man hvis man tager den ene af dem ud, så falder det andet lidt fra hinanden. Og også hvis man fokuserer 100% på den ene, jamen, så, så kan man være i direkte konflikt med den anden. Så der er ikke ligesom den nemme løsning, det er hele tiden sådan en, en afvejning. Og det er derfor, det bliver så bøvlet, fordi der er jo også forskel på idrætsgrenen. Der er forskel på, hvor meget det fysiske egentlig fylder, så du kan have idrætsgrenen som øh, måske skyning eller bowling eller øh, sejlsport og, og det også ydning, hvor man faktisk aldrig har delt op på køn, fordi det simpelthen ikke er det afgørende. Øh, og så har du nogle ekstremt fysiske sportsgrene som, som cykling og svømning og atletik fx, hvor der er virkelig afgørende forskel på, hvad de allerbedste øh, kvindelige atleter kan, og hvad de allerbedste mandlige atleter kan, og hvor det slet ikke giver nogen mening, at de konkurrerer mod hinanden, fordi der, der er bare, det er ikke en konkurrence, det er ikke spændende. Så, så dengang, jeg har været løbet, hvis jeg skulle have løbet mod Wilson Kippeater, der var nok ikke nogen, øh, der ville ved på, at, at jeg havde en chance, at man kunne nærmest nå at få overtræktøjet på igen, før jeg kom imod. <lød> så, så det er bare, altså det der, hvor det bliver sådan lidt absurd at tale om, at man kan at man kan selv identificere sig ind i kvindekategorien, fordi alle, der har dyrket de her sportsgrene ved godt, at, at der er kæmpe forskel på de allerbedste kvinder og de bedste mænd. Mm-hmm.
0: Et af forslagene, som er gået igen på sms'en, vil jeg også gerne øh, høre dig om, Rikke Rønholdt. Lone, hun skriver, kort og godt, hvorfor bliver der ikke bare lavet øh, et transkønnet hold? Altså tre forskellige hold, man kan konkurrere ja. i. Mand, kvinde, transpersoner. Ved du hvad? Jeg er, ikke,
5: jeg er heller ikke sikker på, at det ikke godt kunne være en, en mulighed, fordi netop, jeg synes, når du, når du ser de her transatleter, så har jeg da sådan, det jeg ser, det er en atlet. Hvis jeg ser en atlet, som har lige så meget ret til at konkurrere og blive anerkendt for deres talent inden for deres kategori, så er der noget sådan rent lavpraktisk, der handler om, jamen, hvor mange er der egentlig, og giver det nogen som meninger, at de har deres egen række. Og så er der også det hvad skal sige, det, det samfundsmæssige, der handler i, i den det omfang, transatleter er blevet stigmatiseret og chikaneret og diskrimineret gennem tiderne. Og når du snakker med, med, med folk fra sådan en community, så siger de, at det, det vil bare udstille dem endnu mere. Altså det vil bare nærmest stigmatisere dem endnu mere. De, bliver sådan, de kan risikere at blive udstillet udskammet for at være anderledes. Og det eneste rigtig mange transkvinder drømmer om, det er jo bare at blive anerkendt som kvinder blandt andre kvinder. Mm. Så det er ikke nødvendigvis den løsning, der vil være den, som, som transadvækkerne selv vil foretrække.
3: Mm-hmm.
5: Så er der lige en ting, jeg skal tilføje, og det er, at når vi kigger længere ud i fremtiden, i takt med, at, at hele det at være transperson, det bliver afstigmatiseret, så kommer flere og flere øh, mennesker til at transitionere, før de rammer puberteten. Øhm, og, og det er jo især i puberteten, at, at de her store forskelle de, de opstår Ja. Og det vil sige, at vi kan sagtens kigge ind i en fremtid, hvor jamen, hvis du er transitioneret før du gennem din så er der måske slet ikke noget galt for, at du bare konkurrerer med kvinder på helt, helt samme niveau. At du så har en lidt anden kromosomopbygning, det er faktisk ikke det, der er afgørende for, øhm, for dine forudsætninger for at dykke idræt. Øh, så der vil, vi, der vil det problem faktisk blive løst nærmest af sig selv. Men lige nu og her, der står vi selvfølgelig med nogle transpersoner, som vi som skal have lov at være der, og vi har en opgave med at finde ud af,
0: hvordan vi kan rumme dem. Kan man sikre transkvinders rettigheder til at dyrke elitesport, uden at risikere at ødelægge kvindesporten? Ja,
5: det synes jeg godt, man kan. Men jeg
0: synes, vi mangler, vi mangler data øh, for at finde ud af, jamen, øh,
5: hvad, er det, hvad er det for nogle parametre, der er allermest afgørende for for forskellen mellem, hvad skal man sige, en biologisk kvindesfysik og en, og en biologisk mandsfysik. Og hvornår er de forudsætninger ligesom udlignet? Så man kan sige, lige nu, der roder vi rundt med forskellige grænser for, for testosteronniveau, og, og, og der er også nogle, nogle diskussioner om, hvorvidt det er nok at bare sænke testosteronniveau, fordi du bevarer jo, hvad skal man sige, dit, dit, dit skelet og din, din hjerte, din hjertestørrelser og din, din blodmængde og sådan noget. Så der er nogle ting, som, hvor man er ikke helt sikker på, at udligner vi det egentlig. Men, men man kan også i tak med, tror jeg, at, at der sker medicinske fremskridt og de, den behandling, som en transperson undergår for at få bekræftet deres, deres købte, det køn de sig som det bliver bedre og bedre. Og det vil sige, at der, der er størst større synlig for, at vi kommer til at vide, jamen, hvis du har gennemgået denne her behandling i denne her mængde tid, så anerkender vi dig på lige fod som, som kvindelige atleter. Så er der ikke noget kommet, og så, øh, så, skal man sige, så er forskellen udlignet. Men, men fordi vi ligesom, og det er jo også idrættens lidt egenskyld, eller hvad skal man sige, for der har der været så få atleter, og vi har også lidt, lidt lavet som om, at det var en et, et udfordring, der ikke rigtig fandtes, og så har vi stukket hovedet i sandet, og vi har ikke gjort os umage nok med at finde ud af, hvor skal de her niveauer egentlig ligge, hvad gælder. Og det er jo det, der er sket, For eksempel i NCAA. Der har man haft den her regel med 10 nanomål ja. testosteron i et år. Og det er jo så til tilsyneladende ikke nok, fordi Lia Thomas ligesom er så meget bedre som kvinde, end hun var øh, som mand. Så nu er, det, nu er det ligesom hele den der debat, som starter forfra. Øh, og det er egentlig lidt... Jeg synes også, det er vores ansvar som idrætsorganisationer ikke at... Øh, Altså, vi kan ikke være bekendt at udsætte enkelte atleter for det stormvær, som Lira Thomas har været i, fordi hun har bare fuldt regler. Så hun har jo sådan set ikke gjort noget forkert, men det kommer til at blive sådan en virkelig polariseret debat om, om hende, og om hun nu er kvinde nok. Og det er jo sådan set, hvad skal man sige, NCAA som organisation, der ikke har været dygtig nok til at beskytte hende, mm. øh, og så lade det være op til sådan en og ligesom have en åben diskussion om, hvorvidt hun nu må være der
0: eller ej. Rikke Rikke Rønholdt. Ja, Rikke Vi har et ja, det kan jeg høre og, og det er jo netop heller ikke en debat, som slutter her. Jeg er sikker på, at vi to kommer til at tale sammen igen og at det her det er højt på jeres agenda i Danmarks idrætsforbund. Vi skal nu forbi en lytter mere i Ring til Radio 4, som jo er lytternes program. Men tak for at gøre os klogere, Rikke Rønholdt. Og der forsvandt. blev jeg også lige afbrudt af min egen jingle. Rikke Rønholdt, tidligere atlet og bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund. Og du kan være vaks ved telefonen. Send en sms. Hvad tænker du om det, du hører her? Skriv ind til 1424. Vi taler altså om transpersoner i elitesport. Og nu skal vi have fat på Magnus. Velkommen til. Tak, tak. Synes du, at det er en en god eller en, en dårlig udvikling? det vi ser, at det er godt nok få, men alligevel, at transkvinder kan konkurrere på eliteplan?
6: Jeg synes, det er den udvikling, man altid har set i sport, at der kommer nogen ind, der er bedre end andre, og så er der rigtig mange mennesker, der bliver sure over det. Men de fleste steder i sportsverdenen har vi så set, at man godt kunne finde en løsning, der var var god for alle.
0: Og hvad siger du til ordene her fra Danmarks Idrætsforbund?
6: med, ikke lige hørt det.
0: Det er helt ok. Magnus, en, en kort, umiddelbar reaktion var der for dig. Tak, fordi du var med i, i dagens debat. Vi skal nemlig også et smut til Aalborg, hvor Erik på 36 er med. Velkommen til. Ja, tak for det. Synes du også, ligesom Magnus siger, at det her det er en god idé?
7: Ehm, nej, det, det, det synes jeg ikke. Og øh, jeg synes bestemt ikke, det er nemt. Men, men jeg tænker bare... Det er jo jo et etisk dilemma, det her, fordi på den ene side vil vi godt inkludere de her grupper af transkvindene og give dem lige muligheder, og det det bør man bestemt bestræbe sig på. Men på den anden side, så er der jo en flok af kvindelige eliteidrætsudøvere, som har krav på en færre konkurrence. Og uanset vores ambitioner om at skabe så lige muligheder som muligt for for alle, også transkvindene, så rammer man nogle gange en grænse hvor man må sige, vækker det hensyn højere end, end hensynet til alle de kvinder, der gerne vil have sikkerhed for, at de konkurrerer på lige vilkår. Og, øh, og det er altså ikke, det er ikke altid, øh, man kan skabe de her lige muligheder i alle sammenhænge. Og det mener jeg lige nu ikke, der er en forluftig løsning på i, i Elite-etret i hvert fald.
0: Men samtidig så er der flere i løbet af dagens debat, der siger, prøv at høre, det her det er jo netop så lille, altså så forsvindende en lille del af elitesporten. Altså, gør vi noget større, end det egentlig er, Erik?
7: Øh, det mener jeg generelt der er en tendens til, at man gør noget større, end det egentlig er. Men, men som, som der også blev sagt før, så, så er der enkelte personer, som øh, kan få tilskruppet sig utrolig stor, i nogle tilfælde negativ og hård opmærksomhed øh, på det her. Øh, så jeg mener, det er, fa- det er fair nok at tage debatten mere overordnet, så det er ikke det, at de har enkelte det fremstod, der skal, der skal afgøre, hvornår en folkestemning, der, der skal afgøre det. Så, så jeg, tror, jeg tror, det er godt nok at tage den sådan lidt, mere, øh, lidt mere overordnet alligevel, faktisk, selvom det ikke drejer sig om mange nu.
0: Brooke Ford, som er en af svømmerne, der er blevet slået af Lia Thomas, hun har blandt andet udtalt, at det er vigtigt at behandle mennesker med respekt og værdighed, en trofæ og en rekord nogensinde vil være, siger hun ifølge Berlingske. Er det her netop ikke større end sport? Taler vi ikke om mangfoldighed her?
7: Øh, jamen, hvis man skal gå tilbage til hende, der igennem fra dansk, var det den svømmeforbund? Eller hvad var det? Nej, vi... men der var, der var nogle værdier i breddeidret i ikke også om... Øh,
0: Ja, Danmarks om, Idrætsforbund.
7: I, I Danmarks Idrætsforbund, ja. Om inklusion og... Hvad var det mere, det var?
0: Ja, inklusion ja. i al børne- og bredtesport.
7: Øh, ja, ja. Og, og jeg mener, der, der er jo der er nogle steder, hvor man, hvor man lidt kan gennemføre et sådan princip. Blandt andet i, i børne- og, og bredtesport. Men lige når det kommer til det her elite, så mener jeg bare, at der er nogle andre hensyn, der, der var jeg tungere. Altså, man kan ikke sige, at det er... At, at, at det er at have mangfoldighed, det er vigtigere end trofæer. Fordi det, det er det i rigtig, rigtig mange tilfælde. Men lige præcis i eliteidræt, som er for de få allerdybtigste, det holdes jo oppe af, af, af en ambition og en værdi om at forbedre sig og om at ordne trofæer og om at blive det bedste. Så det, det må ikke have lov at veje tungest i alle sammenhænge.
0: Lyder det altså fra Aalborg og Erik? Tak fordi at du ringede ind og var med i dagens debat. Linda. Hvad har gjort indtryk på dig i løbet af de seneste 58 minutter?
2: (laughs) Jamen, altså, jeg er da blevet klogere på på, på den viden, der der er kommet frem omkring de fysiologiske ting. Målingerne i hormonniveauerne i USA, som sagt, har jeg ikke indsigt i, om man gør det samme her i Danmark. Om det er noget, der er standardiseret verden over. Men... Ja, og så igen øh, 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 nogle transpersoner på banen omkring det her emne, kunne også være rigtig fint.
0: Ja, dem har øh, vi øh, efterlyst, men øh, der har altså ja. ikke været nogen på, øh, på telefonen desværre. Linda, jeg håber, at, øh, at den her debat fortsætter, og at vi netop kan bidrage med øh, flere forskellige vinkler, som du har okay. øh, efterlyst. Jeg skal lige nå forbi vi inden at programmet slutter. Hvad tager du med dig hjem?
1: Ja men altså jeg synes det det, det er en rigtig øh, spændende øh, debat øh, og diskussion øh, og, altså, det kom, jeg tror ikke der kommer en løsning på det forløbige øh, øh, som der som der holder i længden øh, men, men jeg glæder mig til at se øh, udviklingen i det
0: ordene fra dagens lytterpanel Linda og Hartvig tak fordi at de har været med i dag. Og tak til jer, som har ringet ind og har sendt sms'er. Det her, det er uden tvivl en debat, som vi kommer til at have igen, og som kommer til at være i forskellige medier. Ring til Radio 4. Dit lytter- og debatprogram er tilbage igen i morgen 9.05. Nu skal du have nyheder med Sofie Levering.